1: Tanja Radosch ist Pflegemanagerin am Krankenhaus Großsand in Wilhelmsburg und hat dabei eigentlich was ganz anderes gelernt. In ihrer Heimat Kroatien war sie Grundschullehrerin. Sie ist 1993 vor dem Bürgerkrieg nach Deutschland geflüchtet, durfte dann aber nicht als Lehrerin arbeiten. Um dann überhaupt etwas zu tun, fing sie als Reinigungskraft im Krankenhaus Großsand an und sah dort die Chance, sich als Pflegekraft ausbilden zu lassen. Nachdem sie dann mehrere Jahre dort auf verschiedenen Stationen gearbeitet hat, fing sie noch einmal an zu studieren und machte ihren pflegebezogenen Bachelor und Master. Eine beeindruckende Karriere, Frau Radosch, die Sie da äh, hingelegt haben. Wie ging es Ihnen denn damals damit, als Sie hierher kamen und Ihren Beruf nicht ausüben durften als Lehrerin?
2: Ähm, tatsächlich... Ähm
1: wo ich 93 nach
2: Deutschland gekommen bin, habe ich über meine Karriere überhaupt nicht nachgedacht. Äh, für mich war in der ersten Linie, dass ich in Sicherheit bin. Und äh, äh, da ich sowieso nicht vorhatte, in Deutschland zu bleiben, äh, hat mich das nicht so sehr äh, getroffen oder beunruhigt. Äh, ich habe gedacht, okay, vorübergehend komme ich irgendwie über die Runden, aber... Dann gehe ich wieder nach Kroatien zurück und dann ist alles gut. Was ist dann passiert oder wieso konnten Sie,
0: äh, ja, was hat Sie dann hier
2: gehalten? Wie ist es weitergegangen? Ich kann äh, nicht genau sagen, wann ich, äh, wann, wann diese Umkehr kam oder wann ich diese Entscheidung getroffen habe dass ich doch hier bleiben will, wahrscheinlich dadurch, dass sich dieser äh, Status äh, als Flüchtling ähm, doch so in die Länge gezogen hat über mehrere Jahre und ich mir doch hier was Neues aufgebaut habe, ähm, dann war das einfach für mich äh, irgendwie selbstverständlich, dass ich dann auch hier äh, weiterleben kann und will. Ähm, weil ich meine Chance gesehen habe und ähm, ja, darum habe ich auch gekämpft. Wie kam es denn erstmal, dass Sie überhaupt äh, mit dem Krankenhaus in Verbindung
0: getreten sind und äh, dort eben als Reinigungskraft angefangen haben? Das ist ja auch erstmal, äh, stelle ich mir vor, auch eine Überwindung. Sie haben als Grundschullehrerin gearbeitet und äh, fangen dann hier eben äh, ja, ganz, ganz unten wieder an und ähm, wissen auch gar nicht, wie lange es geht. Wie ist das gekommen und wie ging es Ihnen damit?
2: Ja, also ähm, ich war überhaupt äh, glücklich, dass ich ein Arbeitserlaubnis erhalten habe. Das war auch nicht selbstverständlich. Mit Duldungsstatus äh, äh, dürften wir auch äh, nicht als Selbstverständlichkeit nehmen, dass wir auch arbeiten dürfen. Äh, Krankenhaus Großand hat Mitarbeiter gesucht und glücklicherweise dürfte ich äh, als Reinigungskraft und nur für Wilhelmsburger Krankenhaus äh, einen Arbeitsplatz kriegen. Und diese Arbeitserlaubnis war immer an meine äh, Visum gebunden. Das heißt, wenn ich diesen Duldungsstatus für sechs Monate gekriegt habe, äh, habe ich auch meine Arbeitserlaubnis für sechs Monate äh, gekriegt. Und da muss ich sagen, da hat mich das Krankenhaus wirklich unterstützt. Jedes Mal haben sie, also ob das jetzt alle sechs Monate oder zuletzt war das drei Wochen, äh, oh. wo wir dann Visum verlängern mussten. Aber die haben das immer brav mitgemacht, jedes Mal neue Arbeitsunterlagen äh, also für den Arbeitserlaubnis mm. vorbereitet, äh, womit ich dann meine Arbeitserlaubnis
1: verlängern konnte. Sie haben gerade gesagt, wir sind Sie nicht alleine aus Kroatien gekommen?
2: Nein, ähm, mein jetziger Mann, äh, damals noch Freund. Wir haben zusammen äh, studiert und äh, unser gemeinsames Leben dann äh, in Deutschland angefangen. Ähm, ja.
0: Und wie ist es dann gekommen, dass Sie äh, Pflegekraft wurden? Das ist ja auch nicht äh, selbstverständlich. Wie äh, sind Sie damit in Kontakt gekommen und haben da die Chance gesehen, dass Sie wirklich äh, eine Ausbildung dann hier beginnen?
2: Ähm, wie ich schon sagte, ich habe ähm, dann längere Zeit über mehrere Jahre als Reinigungskraft im Krankenhaus gearbeitet, ähm, auf der Chirurgie. Und da habe ich mich immer als Teil des Teams gefühlt. Also die haben mich wirklich so aufgenommen, dass ich äh, überhaupt nicht... Ähm, ähm, sagen kann, okay, ich gehöre nicht dazu. Ich bin kein Pflegekraft, ich bin Reinigungskraft und äh, die sondieren mich äh, quasi ab. Ähm, und ich dürfte diesen Pflegeberuf quasi die äh, ganze Zeit begleiten als, als Beobachter. Und das hat mir doch gefallen. Und ich habe das Krankenhausleben kennengelernt und über die Jahre äh, wird man einfach Teil davon. Und wie lief das mit der Ausbildung? Es ist ja auch äh, sprachlich dann schwierig gewesen. Wie gut konnten genau. Sie
0: da schon äh, Deutsch sprechen? Und wie, wie schafft man das? Es ist ja auch eben keine einfache Ausbildung. Also am Menschen, äh, man muss auch medizinische Kenntnisse haben. Das ist alles ja auch sprachlich sehr das schwierig stimmt. bestimmt gewesen.
2: Das stimmt. Ich habe meine Überlegungen gehabt natürlich und mein Zweifeln Und äh, auch da muss ich sagen, ehemalige, äh, damalige äh, Stationsleitung, der ist jetzt äh, in die Rente gegangen und äh, Kollegen und Kolleginnen äh, aus der Pflegedienst haben mich tatsächlich äh, mehr oder weniger überredet oder überzeugt, dass ich das schaffen kann. Ähm, haben auch Kontakt vermittelt in die Krankenpflegeschule, die wir ähm, auch damals ähm, hatten. Ähm, und so kam das zu dem Vorstellungsgespräch und ähm, ja, also Voraussetzung dafür war natürlich, dass ich ein ähm, äh, Offentas-Erlaubnis bekomme, also mit Duldung war das nicht möglich. Mhm. Deswegen lief das über mehrere Jahre, dass ich als Reinigungskraft gearbeitet habe. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo das absehbar war, dass ich tatsächlich endlich mal eine normale Aufenthaltserlaubnis bekomme und eine unbefristete Arbeitserlaubnis, was auch Voraussetzung war für eine Pflegeausbildung, ähm,
1: sind die sofort tätig geworden. Was äh, unterscheidet denn Ihre Arbeit jetzt und äh, oder ist sie erfüllender als Ihre Arbeit als Reinigungskraft? Was Was lieben Sie an Ihrem Pflegeberuf? Ja,
2: äh, ich glaube, kaum ein Beruf ist so einem Mensch nah und kaum ein Beruf gibt einem so viel zurück wie ein Pflegeberuf. Ähm, und das ist tatsächlich, ähm, sie haben mich gefragt, wie ging es mir damit, dass ich nicht als äh, äh, Grundschullehrerin mhm. arbeiten kann oder ob ich das vermisse, ähm, am Anfang vielleicht, aber tatsächlich, Pflege vermisse ich jetzt mehr.
1: Sie sind ja jetzt im Management quasi auch tätig und arbeiten nicht mehr am Bett, wie das immer so schön heißt, genau. am Patienten. Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus jetzt? Ja, ich
2: arbeite nicht direkt am Patientenbett, aber äh, ich organisiere alles drumherum. Ich bin viel im Austausch mit Pflegekräften. Äh, ich kümmere mich darum, dass wir alle gesetzlichen Voraussetzungen und Vorschriften anhalten, dass wir immer auf dem neuesten Stand sind, alle Expertenstandards und alles, was man in der Pflege beachten muss. Ähm, das ist ähm, grundsätzlich das, wo äh, bei mir auf dem Tisch liegt. Sie sind jetzt seit 27 Jahren schon im Krankenhaus
0: Großsand. Das ist ja auch eine äh, sehr, sehr lange Zeit. Können Sie sich vorstellen, auch noch mal das Haus zu wechseln oder sind Sie da jetzt wirklich äh, angekommen und verwurzelt?
2: Ähm, wenn ich dran denke, äh, also erstmal denke ich nicht daran, <lacht> das Haus zu wechseln, äh, weil ich überhaupt keinen Bedarf sehe und habe. Ähm, wenn das tatsächlich so weit kommt, dass ich das irgendwann muss, wird mir sehr schwer fallen. Das weiß ich jetzt schon. Äh, ich bin im Großhandel groß geworden und ähm, das ist ein Kleines Haus und diese familiäre Atmosphäre würde mir ähm, sehr fehlen. Also nicht nur ich bin 27 Jahre da, ähm, wir haben sehr viele Mitarbeiter, die so lange im Haus sind. Und ähm, das ist einfach erfüllend, wenn man morgens zur Arbeit kommt und zehnmal Guten morgen sagt, bevor man ins Büro reinkommt. Ähm, und in einem großen Krankenhaus wird mir das sehr fehlen, wenn ich... Ähm, quasi nun nehmen bin ich frage das auch mit vor dem hintergrund weil ich sie fragen wollte ob sie sich überhaupt vorstellen könnten
0: wieder nach kroatien irgendwann zurückzugehen oder ist das für sie vollkommen
2: hat sich das vollkommen erledigt ich bin schon so lange hier also ich bin mit 20 nach deutschland gekommen ich ich sehe Deutschland und Kroatien irgendwie gleichwertig, also beides sind meine Heimatländer geworden und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, komplett aus Deutschland wegzugehen, vor allem weil ich zwei Kinder habe, die hier groß geworden sind, hier geboren sind und äh, alleine deswegen bin ich an Deutschland gebunden ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich irgendwann, wenn ich in die Rente komme, für ein paar Monate nach Kroatien gehe und den Rest hier verbringe, aber komplett kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
1: Ihre ganze Berufsfindung hat sich ja in der Zeit auch abgespielt, wenn ich das jetzt richtig rechne, Sie haben erwachsene Kinder, als Sie Kinder großgezogen haben. Wie haben Sie das alles, also das ist natürlich etwas, was viele junge Mütter kennen, aber zu einer Zeit, dass die Kinderbetreuung ja noch sehr viel schwieriger war. Wie haben Sie das organisiert, Sie und Ihr Mann?
2: Das war nicht einfach ohne äh, Unterstützung meiner Familie. Vor allem äh, mein Mann hat mich sehr auf dem Weg begleitet und unterstützt, äh, auch was die Kinderbetreuung angeht. Und ich habe ganze Zeit gearbeitet. Äh, ich habe meine Familie gehabt und ich habe auch äh, mich immer weitergebildet. Das war nicht einfach, aber man kann sich gut organisieren. Mit guter Unterstützung klappt das dann doch gut.
0: Was würden Sie Menschen raten, die in einer Situation sind, in der Sie damals waren? Jetzt denke ich an die Geflüchteten, die aus der Ukraine hergekommen sind, die wahrscheinlich auch denken, dass sie nicht lange hier bleiben. Man weiß es eben nicht, wie es sein wird. Und viele möchten eben auch arbeiten. Was würden Sie diesen Menschen raten? Wie können sie vorgehen? Wie
2: können sie durchhalten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man darf nie Hoffnung verlieren. Und das Leben geht immer irgendwie weiter. Und Natürlich, äh, jeder Tag ist anders, am Anfang äh, besonders. Ähm, es ist nicht leicht, aber aus jeder Situation muss man das Beste rausnehmen und kämpfen und jede Chance ergreifen, äh, was ich unbedingt raten kann, die Sprache zu lernen, weil das öffnet alle Türen. Und ähm, am Anfang konnte ich auch kein Deutsch und das, das war meine oberste Priorität, wirklich. Das stand bei mir oben auf der Liste Sprache lernen.
1: Wie sind Sie denn damals unterstützt worden? Inzwischen gibt es ja ganz viele Angebote für Deutschkurse und Integrationskurse. Aber wie war das damals 1993, als Sie nach Hamburg kamen?
2: Tatsächlich nicht so gut wie heute. Wir konnten irgendwelche kostenlosen äh, Unterricht, äh, Sprachunterricht äh, in Anspruch nehmen. Ähm, das war mir aber nicht gut genug. Ich mhm. habe das selber finanziert. Äh, ich habe extra abends noch äh, ein Büro geputzt und das in Sprachschule investiert. Okay. Ich war im Kolonnaden mhm. ähm, in der Sprachschule. Genau. Ja und
0: Sie sprechen wunderbar Deutsch, also ähm, das äh, hat Vielen sich Dank. auf jeden Fall sehr, sehr gelohnt und Sie haben sich ja auch wirklich hier, ähm, ja, äh, Sie haben sich ja auch selber erschaffen, was Sie jetzt eben haben. Sie haben ja auch wirklich noch diesen extra Studiengang draufgelegt. Gibt es noch eine Richtung, in die man sich jetzt noch weiterentwickeln kann von Ihrer Stelle aus? Ähm, würden Sie sich noch weiterbilden wollen und wenn ja, in welche Richtung würde das
2: gehen? Also im Moment überlege ich äh, nicht darüber nach. Äh, ich bin ja noch bei meinem Masterarbeit, also ähm, Anfang November muss ich das abgeben. Oh, mittendrin noch. <lacht> nee, fast am Ende. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann für die Zukunft nicht sprechen. Also damals, wo ich meinen Bachelor hatte, habe ich da so, jetzt reicht. Ähm, nach drei Jahren hat das doch nicht gereicht. habe den Schritt gewagt und doch äh, den Masterstudiengang gemacht ähm, im Sozial- und Gesundheitsmanagement, also MBA. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht sprechen wir uns in ein paar Jahren wieder.
1: Jetzt haben Sie ja schon eine akademische Karriere quasi mitgebracht als Grundschullehrern. Sie hatten ja schon studiert und dann fällt es einem vielleicht ja auch leichter, eine neue Sprache zu lernen und so zielgerichtet eine neue Ausbildung anzufangen. Ähm, was würden Sie denn jungen Menschen raten, die, meine Kollegin hat es gerade angesprochen, die jetzt gerade kommen, dass die so einen Fuß in die Tür kriegen, wenn sie vielleicht nicht... Ähm, nicht so blitzgescheit sind oder ähm, eben noch keine, nicht so Abschlüsse haben, die sie vorweisen können. Was wäre für die in der Pflege oder im Krankenhaus eine Möglichkeit? Wie, wie sollen die das anpacken?
2: Ich kann das jetzt äh, an einem Beispiel zum Be äh, äh, erklären. Äh, wir haben tatsächlich einen äh, jungen Ukrainer bei uns im äh, Krankenhaus mhm. aufgenommen, äh, im Chance gegeben, dass er seine Anerkennung macht. Er hat tatsächlich in Ukraine Pflege gemacht, mhm. aber äh, gelernt. Ähm, in Deutschland ist das nicht anerkannt, so in, wie die das in Ukraine lernen. Das heißt, er müsste den Anerkennungsprozess bei uns ähm, durchmachen. Da habe ich ihn sehr unterstützt, vor allem, weil ich seine Lage gut verstehen mm. und nachvollziehen kann und sprachlich, natürlich, er, er hat sich super entwickelt und er ist wirklich engagiert und will auch, ähm, und jetzt seit drei Monate hat er diese Anerkennung geschafft und arbeitet jetzt tatsächlich als Pflegekraft bei uns auf Station. Und äh, die Menschen müssen Mut haben, sich, äh, was zu wagen, also die Chance zu ergreifen, Sprache lernen, in Kontakt zu kommen. Es gibt so viele Menschen, die helfen wollen, das, das kann ich aus Erfahrung nur sprechen. Mich haben so viele Menschen auf meinem Weg unterstützt und ich glaube, ganz alleine hätte ich das nie geschafft. Also in, in auf meinem Bildungsweg hat sich nie einer quergestellt. Ähm, ob das äh, im Krankenhaus äh, war, ob das in meinem Privatumfeld war. Ich habe nur Unterstützung und äh, äh, gute Erfahrungen äh, gesammelt. Sie haben jetzt eben diesen Anerkennungsprozess angesprochen. Wie mhm. läuft der denn ab? Wie lange geht das und was muss in der Zeit äh, gemacht werden? Das ist tatsächlich ein sehr umständlicher Prozess. Also die, die, die ganze Bürokratie ist sehr, sehr umfangreich und ich weiß nicht, wie, wie Politik sich das vorstellt, dass die Menschen, die aus einem anderen Land die noch die deutsche Sprache nicht gut können oder überhaupt nicht beherrschen, die Prozess alleine äh, schaffen. Das, das ist wirklich sehr viel Aufwand, dass man erstmal äh, die ganze Unterlagen hier an die Behörden, ob das jetzt Schulbehörde, Ausländerbehörde und so weiter äh, zum Prüfen vorlegen muss. Und und das ist wirklich viel, was man äh, vorlegen muss. Und dann geht's wieder nach äh, den Heimatland zurück und dann in Botschaft und bis man Eintrittsvisum gekriegt hat, das ist wirklich ein sehr langer Prozess und wenn die dann hier sind, dann dauert es wieder je nachdem, wie viel sie brauchen, also zwischen acht Monate und einem Jahr. Und eine reine Anerkennungsphase, also wo die dann Pflege lernen und Prüfung absolvieren und Genau. genau,
0: das wäre jetzt die Frage im Krankenhaus selber. Was äh, in der Praxis, was muss man da machen und äh, wie lange geht das und was ist das
2: für eine Prüfung? Ähm, genau, also wir als äh, Krankenhaus haben Kooperation äh, mit Amesol Akademie, die bilden aus. Ähm, die Anerkennungspraktikanten sind das in dem Fall, äh, werden dann auf Stationen als Pflegehelfer eingesetzt ähm, werden durch unser Praxisanleiter im Haus begleitet und haben entweder Blockunterricht oder einmal die Woche äh, Schule in der Ambrosia Akademie.
1: Aber da ist ja die Sprache auch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Genau. Also für die Pflege,
2: sonst für die andere Berufe Voraussetzung ist B2 mhm. zu haben, äh, bei der Pflege, weil bekannte Pflegemangelproblem wird B1 toleriert, aber bis zum Abschluss der Anerkennungsphase müssen die B2 vorliegen. Mhm. Das heißt, einige, die nicht mit B2 kommen, müssen auch das noch in, in diesem Zeitraum von acht
1: Monaten schaffen. Wie unterhalten Sie sich mit dem äh, ukrainischen Pflegepraktikanten? Ich muss
2: sagen, also... Ähm, klappt ganz gut. Also er ist wirklich ein Vorzeigeschüler. Okay. Also Aber Sie sprechen Deutsch oder Englisch oder wie unterhalten Sie sich? Äh, wir sprechen Deutsch, Deutsch. Mhm. genau. Und ähm, man muss langsam sprechen, auch Hände benutzen <lacht> und dann klappt das und äh, funktioniert wunderbar.
0: Sie sind ja jetzt in Ihrem Pflegeberuf total aufgegangen und haben das ja gesagt, Sie sind da wirklich mit dem Herzen dabei und ähm, ja, wollten früher Grundschullehrerin werden und können sich jetzt nicht mehr vorstellen, äh, Ihren Beruf wieder zu wechseln. Warum ist denn äh, oder wie kann man junge Menschen begeistern dafür, in diesen Beruf zu kommen? Was ähm, was muss man äh, ihnen sagen, dass man dieses Abschreckende, was es vielleicht ist, weshalb sie nicht in den Beruf kommen, weil es gibt ja diesen Mangel. Was kann man, was könnten sie ihnen sagen, äh, um sie davon zu überzeugen, dass sie es eben einfach ausprobieren müssen oder dass sie dort auch glücklich werden können?
2: Ähm, Pflege ist ein facettenreiches Beruf, sehr sinnstiftend und gibt einem sehr viel zurück. Ähm, klar, es, es ist auch körperlich anstrengend, emotional kann das äh, wirklich sehr schwer sein. Ähm, man arbeitet im Schichtsystem, aber das ist einfach hängt von jedem Einzelnen, wie man mit diesen Sachen umgeht, wie, wie lässt man das an sich ran und äh, wie organisiert man sich. Ähm, was ich schade finde, dass Pflege ähm, relativ negativ äh, präsentiert wird, äh, besonders in letzter Zeit durch Pflegemangel. Äh, natürlich, das erschreckt äh, die junge Leute, die denken, oh Gott, äh, wieso soll ich einen Beruf äh, lernen, der über den nur Negatives berichtet wird. Ähm, ja, Pflegemangel gibt und wir merken das auch äh, und das ist wirklich ein Kunst geworden, die Schichten zu besetzen und alle Vorschriften zu erhalten. Die Gesetze machen uns auch nicht einfach. Aber trotzdem, das ist ein wunderbares Beruf. Und ich glaube, wenn man einmal in dem Beruf gearbeitet hat, dann kann man mich verstehen und nachvollziehen, dass man... Einmal Pflege, immer Pflege. Das ist einfach so.
0: <lacht> ja, ich glaube, Sie sind dafür wirklich ein leuchtendes Beispiel ähm, zu zeigen, dass man da eben wirklich glücklich werden kann in dem Job und eben auch ein großes Vorbild, ähm, glaube ich, für alle Menschen, die hierher kommen, aber auch, glaube ich, für jeden anderen, der irgendwie äh, äh, seine berufliche Karriere äh, managen muss. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diesen Einblick gegeben haben.
2: Vielen Dank für die Chance, dass ich das erzählen dürfte.
1: Danke Frau Radisch.
2: Danke auch
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.